0: суток, дорогие слушатели. Вы сейчас слушаете второй выпуск нашего музыкального подкаста про русский рок. С вами на связи я, Ксюша, и Никита. Никит, привет. Всем привет. В прошлом выпуске мы поговорили о зарождении русского рока и рассказали, почему вокально-инструментальные ансамбли сыграли в развитии русского рока ключевую роль. Мы Также мы подробно обсудили творчество групп «Машина времени», «Аквариум». А сегодня мы поговорим о 80-х годах в истории русского рока. Никит, с чего бы нам начать?
1: Ну, начать, конечно, можно с много чего, но я думаю, что можно начать с самого главного, с самого важного, то, что появляется в самом начале 80-х годов. Это 81 год, город Ленинград и знаменитый ленинградский рок-клуб.
0: Что это вообще такое? Ну, то есть я это себе как представляю просто... Э, это такое здание, в котором собираются некоторые рок-группы, Время от времени там выступают, судя по всему. Было что-то еще добавок к этому?
1: На самом деле, э, такое достаточно советское понимание рок-клуба, потому что в Советском Союзе, конечно, были всякие разные клубы, начиная от сельских, где проводились дискотеки, и заканчивая какими-то масштабными, чуть ли не всесоюзными. И Ленинградский рок-клуб — это, конечно, явление уникальное советское. как бы На Западе сложности представить, что были какие-то такие формальные организации, которые бы контролировали деятельность рок-групп. И, по сути дела, вся эта формальщина, она именно связана вот просто с желанием властей хоть как-то вот эту вот разрастающуюся банду молодых рокеров собрать в кучку и попытаться подчинить хоть какому-то контролю. То есть э, все члены рок-клуба должны были пройти прослушивание в рок-клуб, получить партбилет такой своеобразный, все песни, которые они записывают и исполняют на фестивалях рок-клуба, должны были пройти специальную э, литовку, то есть получить разрешение, карточку, на которой было написано, что да, вот эту вот композицию вы можете исполнять.
0: Именно про композицию. То есть каждую композицию надо было одобрить.
1: Да, да, да. Поэтому на какие только уловки музыканты не шли и меняли слова, и чуть ли не переписывали тексты, потом исполняли все равно э, то, что было изначально задумано. Ну вот Ленинградский рок-клуб — это вот именно такое первое сборище музыкантов, которые как-то скучковались вместе, объединились. И вот, наверное, то, что я слушал в интервью самих музыкантов, членов рок-клуба, это была возможность им хоть как-то формально выступать на сцене, потому что в здании рок-клуба была сцена, где они, собственно говоря, проводили свои концерты. То есть до этого это были какие-то... Ступеньки на Дворцах культуры, выезды на берег Балтийского моря, Финского залива, такие негласные концерты. А здесь уже такое некое подобие официального выступления на сцене со зрителями. Конечно, зрители должны были тихо сидеть, после каждой композиции аплодировать, Да, музыканты выходят, кланяются, поют, кланяются и уходят. То есть такое... Чисто советская... Рок-филармония. Да, рок-филармония, да. Ну, естественно, не всегда все шло по плану, и некоторые фестивали там подтверждены.
0: Ты, наверное, говоришь про фестиваль Твилиси-80, который, по-моему, первый рок-фестиваль вообще в истории русского рока, или, можно сказать, советского рока тогда уж потому что там были не только русские группы, естественно. Я помню, эстонская группа была, по-моему, грузинская тоже группа была какая-то, вот других не могу вспомнить. Я, кстати по пути сюда посмотрела его, частями, правда, но это, товарищи слушатели, я настоятельно рекомендую, на Ютубе есть видео, по-моему, 50 минут всего длится, вот под замечательно зайдет. вам и посидите, там спокойная музыка, не переживайте, там ничего, там даже группа «Аквариум», по-моему, <laughs> у нее совершенно нетипичная для «Аквариума», к которому мы представляем, музыка, там, по-моему, даже была какая-то вырезка из выступления, в каком-то цирке, что ли? Ну, то есть, насколько я понимаю, там был какой-то инцидент с их выступлением. Да, 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 да. Собственно, поэтому так странно это смотрится в нарезке. Там э, очень интересные комментарии организаторов этого фестиваля. Один из них, по-моему, это критик Артем Троицкий, да, вроде его зовут? Да-да-да, Артемий Троицкий. Артемий Троицкий, да. Замечательный вообще. Сразу видно высокоинтеллектуального человека, который к тому же разбирается в музыкальной индустрии, действительно. Mm-hmm. Он как раз рассказывает, почему русский рок он отличается все-таки от западного но особенно к тому времени вот, говорит что все таки у нас как он сказал молодежь такая же веселая также хочет резвиться, веселиться, как и молодежь в других странах поэтому естественно такой фестиваль должен был рано или поздно случиться там также есть комментарии солистов и инструменталистов самих групп там можно послушать как чинная благородно изъясняется Борис Гребенщиков, о том, почему не собрались. Он сказал, что, ну, наша наша группа — это просто люди, которые понимают друг друга, вот мы здесь и собрались. Думаю, как замечательно все это звучит.
1: (laughs) Звучит это, конечно, да, хорошо. Но на самом деле фестиваль — уникальная вещь, поскольку поскольку сами музыканты воспринимали его как советский вариант знаменитого Вудстока, поэтому для них попасть на этот молодежный фестиваль, весенние ритмы в Белиссе, 80-й год, это было, ну, что-то... Пик карьеры. И вот делегацию от Ленинграда возглавлял Артемий Троицкий, который привез туда на фестиваль «Аквариум». К тому времени уже достаточно известный в узких кругах Ленинграда. Туда же выехала и упомянутая нами в том выпуске «Машина времени», которая, к слову, и завоевала гран-при фестиваля потому что играла, скажем так, правильную музыку. Ну вот я бы поспорил, наверное, насчет э, спокойно посидеть и посмотреть это с Чайком и касательно Аквариума именно, потому что то, что сделали Аквариум на этом фестивале, это как раз с Чайком-то очень тяжело посмотрится. Э, Дело в том, что Гребенчуков и команда решили произвести фурор на жюри фестиваля и на зрителей фестиваля скажем, своим сценическим выступлением, то есть тем, что они показывают на сцене. И ту вакханалию и совершенно не вписывающиеся в советские рамки выступления и поведения на сцене, они вызвали ответную реакцию, то есть жюри просто прямо во время выступления группы демонстративно встала и вышла из зала. Люди сидели с круглыми глазами, и некоторые тоже выходили из зала, и там потом чуть ли не свет выключили, и звук выключили, электричество выключили. В общем, аквариум, конечно... Триумфально провалился на этом фестивале, и последствия для Бориса Гременчукова были довольно печальны. То есть его исключили из комсомола, он потерял работу в институте социологии, где он тогда работал.
0: Он там преподавал?
1: Нет, он как штатный сотрудник был. И ему пришлось вот идти работать сторожем. И гран-при фестиваля получила «Машина времени». Да, но вот, э, вот это та точка, когда был проведен первый в истории Советского Союза такой, ну, можно сказать, рок-фестиваль. Это, конечно, было очень важно. Вот. А по поводу фестиваля, конечно, когда появляются уже рок-клубы, это локальные фестивали каждого из рок-клубов. То есть рок-клуб как объединение, где концентрируются музыканты, он должен представлять какую-то отчетную деятельность. Что мы, грубо говоря, сделали за эти полгода, за год и так далее? И каждый фестиваль это такой отчетный концерт, как в музыкальных школах, где группы должны были показать, вот что мы там на записывали, вот что мы там на сочиняли. Вот, но фестиваль Белис конечно он так отправная точка, причем очень такая взлетная для машины времени и Провальные. провальные для аквариума, да. Ну,
0: провальные, конечно, это с, ну, с коммерческой точки зрения, скорее всего, конечно. Потому ну, что... про
1: коммерцию я бы вообще не говорил э, до 1987 года, потому что ни о каких деньгах, никаких, э, ни о чем таком достат- достатке для групп речи вообще не могло просто идти. То есть, если вы получаете какие, хоть какую-то там копейку... Бутылку водки за выступление там, от друзей от еще кого-то, это уже было, считалось коммерчески успешным выступлением. Поэтому, группы, конечно, не так сладко жили.
0: Так, а дальше, вроде как, несмотря на то, что вроде как пошла такая некая оттепель, ну, то есть, все равно как бы государство, конечно, пыталось контролировать деятельность рок группы в том числе вот уже упомянутым Ленинградским рок-клубом, дальше я читала про то, что наступил трудный период для русского рока uh-huh. по инициативе Черненко. Вот. И как бы он видимо возглавлял э, эти гонения на самодеятельность среди русского рока. В честь чего вообще такое могло произойти? Как это связано? Ты как человек с историческим образованием, объясни, пожалуйста, как это вообще могло произойти?
1: <связывая> ну вообще мы знаем, что в втором году умирает наш любимый в семье генсек Леонид Ильич Брежнев. Заканчивается эпоха застоя официального Ну и начинается, как прозвали её, пятилетка похорон Брежнев умирает в возрасте, по-моему, около 80 лет К нему на смену приходит генсек Андропов, бывший КГБшник Серьезный дядька уже... видимо Да-да-да, уже тоже человек в летах, который умирает в 1984 году а ему на смену приходит еще более старый дед <свят> Константин Черненко, который правит вообще меньше, чем полгода и умирает весной 1985 года. Там уже приходит молодой Горбачев и начинается совершенно другая эпоха. Ну, вот, вот эти вот три пышных... Три смерти генсеков и их пышные похороны, когда все жители Советского Союза включали телевизор и видели, что хоронят очередного генсека, любой выпуск новостей уже был, о, кого мы на этот раз хороним. Но суть была в том, что, наверное, этот толчок к такому откату от свободы, хотя о свободе, наверное, тяжело говорить.
0: Относительная свобода.
1: Относительная, да, такой вот теперь, как ты выразилась. Это, наверное, все-таки идет вот с Андропова скорее, потому что человек КГБшник, бывший, он находился в Венгрии в 1956 году, когда там был. были неприятные события. Он, конечно, такой пытался навести порядок, дисциплину во всех э, сферах жизни общества, начиная с э, каких-то низов, с установления порядка и дисциплины на рабочих местах и заканчивая буквально какими-то там, ну, про репрессии не буду говорить, но серьезные последствия для партработников. Поэтому вот этот откат от свободы, он произошел, да, и несмотря на то, что рок-клубы оставались, продолжали свое существование, но за выступлениями следили строже, за литовками выстраивались очереди не так просто было вообще получить э, разрешение на исполнение песни. И, в принципе, многие концерты и фестивали даже заканчивались нарядами милиции, которые приходили и забирали просто музыкантов. Один из первых концертов группы «Браво» Московской, он закончился триумфальными посиделками в милиции для Жанны Гузарова и для э, Евгения Хафтана, и для всех-всех участников группы.
0: Хотя, казалось бы, убрал вот такой репертуар, мне кажется, за что казалось бы, да?
1: Да-да-да, ну вот не прошло что-то, не понравилось. Выяснять, что именно, было довольно гл- глупо и бесполезно, потому что никто тебе, конечно, ничего конкретного не скажет, просто вы смиряетесь с этим фактом и надеетесь, что когда-то выйдете.
0: Ну, дальше, как ты уже сказал, в 1985 году, видимо, наступила снова оттепель, потеплее, чем прошлый оттепель. Открывается Московская рок-лаборатория. Это что-то похожее на Ленинградский рок-клуб, или там уже другая специфика была?
1: Дело в том, что если сравнивать Ленинградский рок-клуб и вот эту московскую рок-лабораторию, то здесь уже, во-первых, разница между годами появления, да, в восемьдесят и, по-моему, в восемьдесят пятом году появляется рок-лаборатория Московская, и вот, вот этот период гони- ну, условных гонений, да они, конечно, сыграли роль, потому что если э, Ленинградский рок-клуб действительно сконцентрировал за это время будущих очень многих известных э, команд, которые мы знаем, которые даже существуют по сей день, там э, Пикник, Алиса, Аукцион, знаменитое кино и так далее. То есть к 1985 году уже вся страна знала про Ленинградский рок-клуб, про вот это вот объединение и про все на свете. Москва, конечно, она скорее ну, в таком подражательском ключе попыталась собрать своих музыкантов и объединить их не то чтобы в рамках какой-то формальной структуры, но сделать нечто типа рок-клуба. Но так как слишком уж сильно быть, как, лени... как питерцы, ленинградцы мы не хотели, да, пришлось придумать вот такое оригинальное название. Но вот члены рок-лаборатории, там Крематорий, Браво и другие, они как-то даже не сильно много говорят про вот это объединение. То есть это условно, опять же, Попытка собраться вместе, дать какие-то концерты, да, выступить на сцене и может даже что-то получить. Вот поэтому это ну не такое формальное объединение, как Ленинградский рок-клуб, а скорее вот такой вот мейнстрим того времени.
0: А правильно я понимаю то, что в том числе из-за открытия Московской рок-лаборатории, многие группы смогли записываться получили доступ к выступлениям на радио, телевизоре. Это действительно большой прорыв, наверное, для некоторых из них был в то время. И, получается, как раз, может быть, этим и отличалась тоже Московская рок-лаборатория, потому что Ленинградская, наверное, все таки была больше закупорена?
1: Ну, да, наверное, ты права, потому что все таки Москва у нас столица. Москва — главный город всего Советского Союза, там и главные звукозаписывающие студии, главные концертные площадки и все на свете, то, конечно, да, в Москве было больше возможностей э, куда-то что-то пробиться. И та же машина времени, которая уже 80-е годы стала главной всесоюзной рок-группой, до да, того времени уже во всех динамиках страны звучал поворот новый, конечно, да. Выйти на какой-то более высокий уровень можно было, но я бы еще, конечно, связывал это с с начинающейся перестройкой и появлением каких-то передач, тот же музыкальный ринг, да, это 85-86 год, по-моему, когда группы стали приглашать на телевидение, на радио, и о них стали узнавать люди за пределами городов, то есть это такое явление уже перестроечное.
0: А значит ли это, что вообще у московских э, групп было преимущество некоторое перед теми же ленинградскими группами? Ну, в смысле популярности и распространения их э, творчества.
1: Ну, наверное, они были э, не в таких уж прям совершенно разных категориях, хотя бы потому, что Ленинград и Москва не такие далекие друг от друга города, и ленинградцы, подкопив деньжат, там могли спокойно вырваться из Питерской, из северной столицы и приехать в обычную столицу. У них у всех там были связи в Москве, у москвичей были связи с э, Питером. То есть э, вот эти перемещения по трассе 95, потом воспетой Алисой, они были, ну, стали довольно регулярным явлением. И если поначалу это был только там БГ знаком с Макаревичем то теперь уже все поголовно друг друга знают и знают, что вот сейчас я приеду в Ленинград, могу там пойти в коммуналку, к БГ, могу там поговорить с Тропилой о записи и так далее. Так и те, кто приезжали, да, я могу там на Сокол Григоряну приехать, могу и в Браво на студию, могу там поговорить, в горбушке что-то устроить и так далее. Это были уже такие повсеместные контакты, поэтому если что-то не хватало в Ленинграде, могли приехать в Москву. Если что-то не хватало в Москве или наоборот, очереди, <смех> то, конечно, можно было в Ленинграде. Но опять же, пока что это все э, подпольный уровень, то есть никаких официальных э, качественных, официально разрешенных записей, да, там на фирме «Мелодии», э, кроме Машины Времени у рок-групп вот того времени пока не присутствует.
0: Я хотела еще поговорить про другие рок-фестивали. Они, они потом, по-моему, пошли вообще чередой друг за другом. Видимо, популярность рок-групп настолько увеличилась, что теперь имело смысл проводить так много фестивалей. Людям это действительно было нужно. Действительно, они были очень крупными. Какие там были самые известные? С 1986 года, начиная там чуть ли не каждый год, проводились эти фестивали в разных городах, насколько я понимаю. Какие мы можем назвать?
1: Мне вот приходит в голову Подольский фестиваль 1987 года, когда в Подольск, Подмосковье... Выбирается уже провинция, то есть когда русский рок уже становится настолько повсеместным и настолько, возможно, даже в каком-то смысле привычным явлением, то есть уже никого не удивляли парни с гитарами, э, поющие там битлов и так далее. Например, в Подольск приехала группа Сурала, Свердловска, утилась Помпилиус. Для них, конечно, и играли они там вместе с бригадой, с Московской Гарика Сукачева. Для них это, конечно, было таким настоящим прорывом и доказательством своей популярности и известности, потому что потом они смогли даже в Москве записать альбом с помощью Аллы Борисовны Пугачевой. Ну, в общем, такой серьезный большой рывок для уральских парней. Вот это вот знаменитый Подольский фестиваль 1987
0: года. Замечательно. Давай теперь тогда поговорим. Раз уж мы затронули тему региональных рок-групп, давай как раз вообще выделим, какие вот очаги, так сказать, uh-huh. распространения русского рока в-, в регионах России мы знаем. Вот я знаю, естественно, ленинградский рок, Какие? Давай еще раз группы выделим, чтобы люди имели представление. Это значит «Аквариум», естественно. «Аквариум». Я и русский вроде ага. Родом с берегов реки Волга.
1: Попадинули в ночь, тени пяти. Uh, kn- Ещё не смыто за но
0: Только страха больше не <зовет> Странные игры. А- а.
1: Ну то вот из тех, что на слуху, наверное, до сих пор, вот сейчас, которые существуют
0: Они до сих пор и функционируют многие Ну пор... кроме
1: кино, хотя сейчас какой-то там у них ренессанс происходит Музыканты собираются, включают записи, голосы от Слоя и вот дают концерты в кабель потом, В том году, по-моему, не давали Записали Меня город. это
0: немного пугает, на самом деле
1: <свят> Ну, на самом деле, такая интересная тенденция В Москве м- Московская рок-лаборатория Это, ну, очень огромное количество Там, крематорий С того, что вчера я
0: Прилетел из Амстердама Не курила травы там я И грибов не ел, ни грамма
1: Земле. Он как будто нарисован мелом на стене, нарисованы бульвары,
0: реки и мосты.
1: Луны ущербный лик встает из-за холмов, в лесу
0: продрогший фавн играет на собед.
1: Бригада С Моя бабушка курит трубку, суровый, а моя... В будущем неприкасаемые ногу свело и блеск в ее глазах И клей засохший в волосах
0: Целуешь час, целуешь два Она прекрасна и мертва
1: Ну в общем там совершенно разнообразие жанров Даже вот ария, такие, мастодонты, ховим этого унесла тяжелые тучи Но дни горким сумракам полы. Ария относится к хэви-металу как раз. Да, да, да. Ария — группа, которая себя позиционирует как одни из первых первопроходцев жанра хэви-метал в Советском Союзе. То есть они появились в 85 году. Как раз вот 83-85 годы, года, когда хэви-метал приходит потихоньку на советскую почву, начинает какие-то первые шашки. Там, конечно, была группа еще «Легион», существующая до сих пор. Она чуть раньше, чем Ария, но вот Настоящей бешеной популярности и известности добилась именно Аре в 1987 году с выходом альбома Герой Асфальта. Они, конечно, очень много перенимали с западных тех же Айрон Мейден, которые тоже считались главными. широко известными, в том числе и в Советском Союзе, поэтому многие песни Арии, они чуть ли не калькируют а, композиции Iron Мейден. Но э, вот это вот принятие тяжелой музыки на советскую почву, ну вот, наверное, Арии больше всего культивировалось. И, кстати говоря, интересно, что солист Арии Валерий Кипелов одно время даже пел в одном Виа с Николаем Расторгуевым из группы «Любе». То есть можно вот проследить такую интересную связь между нынешней группой Любэ и нынешней группой Ария? Хотя Кипелов уже не поет в Арии.
0: Интересно то, что вообще многие, видимо, солисты тех рок групп были выходцами просто из каких-то вокально-инструментальных ансамблей. Те, которые, как бы, видимо, потом возымели смелость сделать что-то свое, пойти по своему пути непротоптанному да, пока что да. еще.
1: На самом деле, вот эти ВИА, которые появлялись там в 60-е, 70 годы, они уже стали ну, таким, не знаю, платформой для дальнейшего продвижения куда-то. То есть, если тебе нужно набрать опыт, познакомиться с людьми, с музыкантами, то есть, все равно там, несмотря на то, что, какую музыку вы делаете в ВИА, да, кто вами руководит и так далее, вы все равно Знакомитесь с людьми, с музыкантами видите, как они играют. И если вам потом что-то хочется сделать другое, вы можете это так вот, например, Владимир Холстинин познакомился с Валерием Кипелом, там чуть ли не в туалете, и предложил, ну что Ну вот я тут как-то в тяжелую музыку все ударяюсь. О, я тоже мне нравится. Давай попробуем. А давай попробуем в восемьдесят пятом году. Собирается ария записывать манию величия. И это такой первый еще и официально выпущенный альбом. Он потом вышел на «Грампластинках» пластинках а мани величия, и это так сколыхнуло а общественность на самом деле сильно. Ну, то есть, вот советский heavy metal, можно сказать, вырос из э, советских Виа, <laughs> в каком-то смысле.
0: Кто бы мог подумать? Давай вернемся к региональным да, да, да. сценам. Мы назвали московские, ленинградские основные. Ну, это
1: как главные столичные да. такие да. образцы. Два, и... т-
0: два таких старших брата. Угу, так, угу. Э, где еще можно вызлить?
1: Ну, наверное, третий, который приходит всем на ум, это знаменитый Свердловский рок-клуб. И, мне кажется, такая особенность рок-клубов в ну, в провинции, да если мы говорим применительно к Москве и Питеру, хотя, как человек из той самой провинции, могу сказать, что это не самое приятное слово для людей, живущих там. Но, тем не менее, дело в том, что Москва и Питер все-таки такие довольно... Города с хорошей коммуникацией, внутренней и между собой. Там было, как я уже говорил, больше возможностей, больше студий, знакомств. И концентрация вот в рамках одного города, она, конечно, довольно высока. В провинции все довольно иначе. Вот, например, взять Свердловский рок-клуб, да, город Свердловск, на Екатеринбург. Группы, которые входили в состав Свердловского рок-клуба, они не все были родом из Екатеринбурга самого. То есть, например, знаменитая группа Агата Кристи, они из вообще малюсенького промышленного городка Азбест в Свердловской области. И братья Самойлова, они просто поступили сначала в Вадим, потом Глеб, они поступили в УПИ, Уральский политехнический институт, и там уже начали сколачивать все это музыкальное свое дело. То есть корни этой группы они исходят из совершенно, можно сказать, уральских глубинок и так далее. И они могли и начинать в глубинке, но понятно, что в каком-нибудь Нижнем Тагиле продвинуть и куда-то выйти, записаться не так легко, как в Свердловске. Поэтому стремление вот как-то сконцентрироваться, аккумулироваться в одном месте, обрести те же знакомства, там, поз- подружиться с Ильей Кормильцевым, который может вам текст написать, подружиться с гримерами Наутилуса Пампириуса, которые могут вам бровки сделать и макияж наложить для пущей экстравагантности ну и вообще там поговорить с чифами их студии стоит человек кричит как жутак кончается век. А он не успел, у него ничего еще нет, ничего еще нет. В общем, больше возможностей, конечно, и это вот их больше сближало друг с дружкой. Вот вот это региональное сближение друг с дружкой, как я уже сказал, но играл очень серьезное влияние. Поэтому, наверное, те, кто состояли в Свердловском рок-клубе, они вот больше чувствовали как-то вот эту взаимная взаимосвязь друг с дружкой. То, что сегодня я тебе помогу, завтра ты мне поможешь. Сегодня я там э, по через 33 рукопожатия запишусь в подвале Урал, Обувь, да, завтра ты там через 33 рукопожатия выступишь во дворце молодежь. Вот. Поэтому Сверловске это такое довольно сильное объединение, которое стало известно на всю страну знаменитыми «Наутилос», Помпилиус, Чайф, Настя Полево. Моя нежность, да что с нею делать?
0: Завидевший ветер и яростный дождь на мокрую тряпку из город похож. Прошедшая ночь превращается в ложь, и утро лежит на точит нож. Затем магата Кристи. Идет в чужом пространстве, за черными очками, глаза его открыты. Ну вот последняя группа смысловые
1: галлюцинации, которая вошла. Ой, я слышала, да.
0: Вечно молодым! Кристи, кстати, я специально искала, почему они так назывались, потому что я люблю очень Агату Кристи mm-hmm. в смысле писательницу, yeah. <laughs> я ее обожаю очень сильно. А музыку Агату Кристи, Агату Кристи, к сожалению, не особо воспринимаю, но все равно почитала, почему они так назвались. Оказывается, сначала они там хотели называться именем Жекл-Кусто какого-то кусто,
1: они хотели называться.
0: Да, вот они искали какое то такое звучащее имя на слуху, чтобы оно было, чтобы все запомнили раз и навсегда то, что вот мы это как бы он или там она mm-hmm. или кто еще угодно и оказывается Агата Кристи они просто выбрали там чуток не наугад и вообще она им даже не нравится я, я так расстроилась я подумала и ради этого я искала эту информацию
1: как-то на Урале очень много имен героев каких-то там взять Джус, да герой волшебника Изумрудного города Агата Кристи или Жак и в кусто как они хотели называться Наутилус Помпилиус вообще это интересно что Наутилус это же моллюск Uh-huh. А, и таких групп Наутилосов на самом деле было много и не только на Урале и нужно было какое-то вот дополнительное название, которое вот как-то так по- появилось э, Помпириус. Настя просто группа именем солистки Насти Полевой в общем как-то вот просто именем назвались и все сразу понятно и удобно.
0: А вот кстати, если мы муж поговорили про уральский рок вообще он как-то выделялся Кроме сплоченности рок-групп, которые входили Уральскую бригаду, так скажем, вот именно музыкально как-то он выделялся.
1: Ну, вообще сложно сказать, потому что некоторые, например, тот же Артемий Троицкий, музыкальный критик в продвижении с рок-музыки, он в своих интервью вообще не признает уральский рок как отдельное явление. Как он оно, это не оно для него не существует и ко всем группам, которые там представляют это движение, он относится очень-очень скептически. Ну, может, это какая-то такая столичная спесь <laughs> по отношению к провинциалам. Но я бы на самом деле выделил то, что уральцы, они как-то более восприимчивы Ну, может, не более восприимчивы но как-то вот у них больше прижилось вот это какая-то вот западная... Западные тенденции вот именно того времени, вот середины 80-х, да, о которых мы сейчас говорим. Вот это вот uh, New Wave, который с запада потихоньку перетекает к нам. Вот No Tews, мне кажется, отлично для этого подходят. С их альбомом «Невидимка», с их альбомом «Разлука». Конечно, они такие в этом плане показательные. Ну и плюс очень многие группы в Ленинграде и в Москве они сами по себе то есть участники группы или даже один участник сам пишет музыку сам пишет э, стихи и как бы дальше это все записывают и выпускают здесь такая довольно тесная паутина потому что в, на Урале был главный поэт песенник Илья Кормильцев, который писал стихи стихотворения, которые затем легли в основу песен. и, ну, В основном это, конечно, утихус Помпилиус, Бутусов и Кормилицев. Это просто друзья не разлей вода до определенного времени. Для Насти Полевой. Агата Кристи как-то от него отказалась, но потуги были. Чифы с ним тоже сотрудничали. Очень много помогал всем Александр Пантыкин из группы Urphan Juice. То есть он и играл практически во всех этих группах, успел поиграть или штатным музыкантом, или приглашенным музыкантом. Вот это вот взаимопроникновение музыкантов, песенников, друг в дружке, вот это вот смешение их друг с дружкой. Вот на ранних этапах, вот в восьмидесятых годов, когда существовал как раз э, Свердловский рок-клуб, оно, наверное, такое вот показательное очень для Свердловского.
0: Хотя личный стиль все равно остается вот, Если послушать действительно песни всех перечисленных уже групп Свердловских, да, которых мы относим к Свердловским, действительно они довольно разные. И так и не скажешь, что, что там такой взаимообмен был и ну, опытом, конечно, и музыкантами, и, и стихами. Совершенно и разные. Угодно.
1: Возьмите там «Наутилу взгляд с экрана». Ален Делон говорит по-французски. Возьмите «Чаев э, рок-н-ролл этой ночи». Возьмите, не знаю, Агату Кристи и у Агаты Кристи взять Вива Кальман. Вот даже эти три композиции они вот просто кардинально может друг от друга отличаются и показывают уникальное жанровое и муз- музыкальное разнообразие на Урале.
0: Но опять-таки чувствуется, что если такие уже гиганты на самом деле группы приглашали даже поэта Илью Кормильцева для того, чтобы он им написал текст, видимо. Мы опять-таки возвращаемся к той мысли, что текст для русского рока действительно прям вот, может, даже больше 50% от успеха составляет, потому что действительно, опять-таки, если вы, дорогие слушатели, послушаете эти группы, вы поймете, что там текста на самые разные темы, и на самом деле они очень интересны именно с точки зрения стихосложения. То есть отдельная тема для разговора. Ну,
1: да, да, да. Например, Борис Гременчуков как-то в одном из интервью назвал Илью Кормильцу величайшим рок-поэтом, которого он только знал.
0: Рок-поэт, это тоже так Rock, звучит гордо.
1: <laughs> да, 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 это звучит гордо, согласен. То есть такое признание от одного мастодонта рок советской, российской рок-музыки другому поэту-песеннику. Да, да. Поэтому, конечно, важность стихов и текстов для рок-групп она на самом деле очень важна.
0: Так, можем еще выделить какую-нибудь региональную площадку?
1: Ну вот, вот эти вот три, Ленинград, Питер и Свердловск, они как наиболее такие институционализированные, собирающие в себе группы, конечно, в первую очередь здесь выделяются. Рог-клубы, как такие явления, появляющиеся в 80-е годы, как грибы после дождя, фактически были распространены в любых крупных городах, ну, относительно крупных городах, и можно, я бы выделил скорее такую сибирскую сцену, чем какой-то конкретную рок-клуб, потому что это было и в Омске, и в Новосибирске, и в Красноярске, и вплоть до Якутска. Ну и, наверное, до Камчатки. Просто не все группы, которые играли в этих городах, как-то смогли выбраться куда-то за пределы своих городов и обрести какую-то... все союзную всероссийскую славу, но ну, Омск — это, конечно, всем известная гражданская оборона Егора Лето. Укол, а Новосибирск — это, например, Калинов мост. Краю земли,
0: где не боятся корабли, Тебя отдать за так по
1: соленой, где... Дмитрия Ревякина, и, который существует до сих пор, и они у них такой очень сибирский, а, ну, не только сибирский, но такой русский дух, да, в стиле Башлачева чего-то, но вот именно сибирским вот этим вот таежным, далеким, В плане северным акцентом, то есть, у них в песнях до сих пор темы это Сибирь, Лес, Байкал, Урал, э, Природа. Река Лена, я не знаю, ну, то есть они воспевают красоты природы, в основном сибирской, конечно, вот до сих пор, считай, с 83-го, по-моему, не существует года, 74-го что ли. Ну, то есть группа на этом держится и сохранила свою ну, отличительную особенность. Поэтому, конечно, много есть. В Воронеже появляется знаменитый сектор Газа, да, Юрахой.
0: Хоризон, утро оборвало мой сладкий
1: сон Я проснулся, я был поражен Ощудил годам В Харькове, но ну это уже ближе к 90-м Сергей Чегроков, который затем, конечно, переезжает в Россию Чижико <world> А вот поля просвесела, в грудь попала мне Спас я в
0: на коне.
1: Команда, да. Uh-huh. То есть и в Союзных республиках, конечно, это все появляется. Ну, и вот центры, эпицентры вот это, наверное, Ленинград, Москва и Свердловск.
0: Вот про Ленинград снова возвращаюсь. Ты, по-моему, упоминал уже имя Андрея Тропила. Uh-huh, uh-huh. Вот, объясни. Нет, ты, конечно, знаю, кто это такой, но почему uh-huh. он настолько uh-huh. да. крут, почему я его имя? Это важно, это пояснить. Yeah.
1: <coughs> потому что элементарно, когда группы играют, что-то сочиняют где-то, там у кого-то на квартире, конечно, для них важно то, что у них получилось, то, что у них сделалось, где-то, как-то это зафиксировать, ну элементарно, чтобы это хоть как-то у них осталось, э, не то, чтобы они там думали на сто лет вперед, чтобы это потом сохранилось, ну вот для самих себя это зафиксировать, так условно говоря, на бумаге. Проблема с звукозаписью — это вот просто самая главная проблема для рок группы того времени, потому что на официальные студии, где есть микрофоны, соответствующая аппаратура, инструменты, время и стены, которые не пропускают звук, естественно, никто им такое предоставить не мог года до 1987-го. Поэтому... А записываться хотелось не просто хотелось нужно было записываться потому что а как иначе распространять свое творчество Ты же не можешь там записать голос, голосовое сообщение в вк и отправить куда-нибудь в сверло сказать вот у нас тут ну, аквариум записал новый альбом нет конечно
0: такой твой уже не было да конечно конечно поэтому
1: э, записывали ну просто на палках на каких-то уникальных штуках, вот э, один из первых альбомов «Аквариума», по-моему, я упоминал об этом в, в прошлом выпуске, «Искушение святого аквариума», это 1973 третий год. Это два человека, э, Анатолий Гуницкий Джордж, и Борис Гребенчаков БГ, в каком-то подвале, в каком-то вузе, э, вуза, буквально, натурально, берут палки, берут какое-то раздолбанное фортепьяно, которое там стояло арматуру, проволоку, сооружают из этого не пойми что, извлекают из этого всего звуки, вот это вот все записывается, естественно, качество, сами понимаете, какое выходило в итоге, и поэтому вот слушать эту какафонию и это буйство звуков довольно тяжело, не только из-за качества, но и из-за самой структуры этого звука. И поэтому, когда в Ленинграде о себе заявляет Андрей тропила это было очень важно. Почему важно? Потому что этот человек сказал, что у него есть возможность записаться. Причем э, записаться, ну, может, не максимально, но очень приближенно к довольно-таки неплохому звуку, который, в принципе, можно даже раскручивать э, на бобинах, на кассетах и затем распространять. У него была такая первая в истории частная студия звукозаписи. И, конечно, Тропила был волен сам выбирать, кому и что записывать. Но его любимчиком, естественно, стали «Аквариум». Первые два так называемых естественных альбома «Аквариума» — «Синий альбом» и «Треугольник». Они были записаны в 81-м году у Тропила. И вот, наверное, как раз с начала 80-х годов Тропила начал записывать всех Практически все группы Ленинградского рок-клуба, и не только. То есть, примерно тогда же у нас потихоньку начинает делать первые шажки группа кино, которую замечает Бриз Гребенщиков и просто чуть ли не за шиворот ведет Соя на студию к тропилу, чтобы хоть как-то зафиксировать молодые таланты Соя. Ну, то есть, все альбомы, которые записаны у тропила, они на самом деле даже сейчас звучат достойно, и если вы послушаете, например, что-нибудь из альбома «Дети декабря» аквариума э, 85 года, кажется, например, «Кат Годда или с ну, о чем-то большем», и сравните, например, с записью аквариума на фирме «Мелодия» альбом равноденствия, там, «Иван-Чай» или «Аделаида», может, вы даже не почувствуете сильно большой разницы, и может, даже запись «Утропила» покажется вам более цельный, более хороший по звуку, приятный по звуку. Поэтому важность Трапила, конечно, была очень велика, и к нему даже выстраивались очереди, и он был расписан. Сегодня там одних записываю, завтра других записываю. Ну, конечно, не сегодня-завтра запись одного альбома — это дело ни одного дня. То, что он помог очень многим группам обрести популярность, потому что ты же записываешь альбом, и он остается на каком-то физическом носителе, который потом можно множить своими, естественно, силами, <сих> деньгами, если они были, а, и распространять друзьям, друзья своим друзьям, друзья друзей своим друзьям и так далее. Вот это постепенно разлеталось и с течением времени, естественно, доходило до других городов, до глубинок провинции, поэтому бобины и кассеты, они вот как раз главный источник п- передачи информации, вот, быстро распространились по всей стране и важность Тропила, конечно, вот в помощи и фиксации произведений рок-групп на этих носителях.
0: Теперь стало всем, я думаю, понятно, всем, кто даже не слышал про Андрея Тропила, замечательного, ты прекрасно подвел нас вообще всех э, к теме обширной, э, которой мы так долго шли э, про группу кино, естественно. Uh-huh. Ты уже говорил, как это примерно начиналось Уже можно понять, как, как начиналась история этой великой группы Давай начнем прямо с самого начала
1: uh-huh. Группа кино Во-первых, наверное, стоит начать с того, что если сейчас выйти на улицу И спросить любого встречного о том, вот русский рок, да Какие вы знаете группы, какие вы знаете песни То с вероятностью, наверное, 90% вам назовут Виктора Цоя, группу кино Песни перемен, группа крови, кукушка, спокойной ночи, не знаю все-все-все их золотые хиты. А и это на самом деле действительно такая такая уникальная группа, поскольку поскольку вот она в определенный момент стала настоящим рупором э, эпохи э, такой я даже не знаю, лакмусовой бумажкой, которая показывает общее состояние умов молодежи и вообще всей рок-музыки того времени. И, конечно, для многих из нас э, Виктор Цой, как говорится, жив до сих пор. А, и не только в умах, но и в сердцах. Концерты, как я тоже уже упоминал, участники, которые еще в живых группу кино продолжают делать, выступать, даже поднимают какие-то старые записи. Вот в 2012 году была найдена запись. черновая запись песни «Атаман» Соя и ну, просто голос Соя с какими-то ну, буквально гитарными черновыми набросками. И вот группа собралась в студии, сделала аранжировку, записала ее и вот выложила. Это Там, по-моему, первый канал устраивал, отреставрировал фильм «Игла» и показывали по телевизору официально на первом канале фильм с участием Соя и документальный фильм еще про Цоя и про группу Кино. То есть э, сейчас-то, конечно, он признается и уже на официальном уровне и на всеместном уровне, если так можно сказать, как один из главных мастодонтов русского рока. А начиналось все, конечно, очень просто, очень, ну как просто, не просто. Два человека: Виктор Цой и Сей Рыбин. Они вдвоем это первый состав группы Кино, которая с легкой руки Майка Науменко, лидера группы Зоопарк. Еще одна, кстати, важная группа Ленинградского рок клуба. Так вот, этот дуэт стал называться Гарины гиперболоиды. Довольно тяжелое для выговаривания и запоминания названия.
0: Почему гиперболоиды? Я, я знаю, что это такое, опять-таки. Вот интересно, они просто услышали... не ну, ну, Это от, слово не отсылка
1: пони... к э, произведению Алексея Толстого про гиперболоид инженера Гарина. Поэтому А-а-а. они так Гарин и гиперболоиды назвались.
0: Я-то подумала, что они просто взяли два слова. Выбор
1: названия для рок-групп — это важная и очень тяжелая <laughs> часть их существование, потому что то, как как, как говорится, как корабль назовешь, так он поплывет. И если там аквариум, условно говоря, поплыл, интересная игра слов, да, то с гаренными киберболоидами не все сразу получилось. Во-первых, потому что
0: не каждый выговорит.
1: не каждый выговорит. И во-вторых, когда у вас два человека, вы особо многое ничего не сможете сделать. То есть это условно говоря две гитары. Две акустические гитары. Вы приходите к кому-то на квартиру или на квартирник. Тоже, кстати, интересный феномен. Может, еще останется время о нем сказать. Выступаете и уходите. И о вас знают просто как ой, вот они там, кажется, на ревью у кого-то были, кажется, они там на квартиру Гребенщикова приходили. Там играли бездельника, да и так далее. Алюминиевые огурцы, что там еще из раннего восьмиклассниц. А нужно было двигаться как-то дальше. И, как я уже сказал, Борис Гребенчуков, который встретился с Ассоцией совершенно случайно, не перепутав квартиры, а потом и в электричке, и, конечно, он сразу увидел, что что-то в этом молодом юноше есть. И, услышав его песню, и поговорив с Майком Науменко, с которым они все дружили, он понял, что нужно сие опусы Зафиксировать у того же тропила. И фактически, выбивая время, он ведет Цоя и Рыбина для записи. И вот в восемьдесят втором году записывается у, у тропила альбом длительностью 45 минут, и поэтому для названия они просто выбрали сорок по длительности самого альбома. Там уже были знаменитые мини-огурцы, и бездельник, и восьмиклассницы и те и хиты, цоя, которые вот с того момента до сих пор нам известны. Вот, потихоньку, конечно, Цой начинает набирать популярности и даже вступает в рок-клуб. Об этом очень интересно рассказано в одном из недавних и скандальных фильмов «Лето» Кирилла Серебренникова. Вот как раз о первых шагах Цоя так скажем, рок-сцене, хотя сцена, конечно, понятие растяжимое, но и о знакомстве его с Майком я смотрел этот фильм и тот скандал, который вокруг него был вызван наверное во многом э, словами Бориса Гребенчукова, которые были истолкованы как э, то, что в этом фильме нет ничего правдивого и и вообще авторы, сценаристы фильма не жили на этой планете и ничего не знают обо всем этом они наверное и спровоцировали этот резонанс но на самом деле, как мне показалось фильм достаточно хорошо показывает э, вот эти первые шаги и вот эти все каналы связи, то есть как это происходило. Никто никому заранее там не звонил, не записывался за две недели вперед на студию, ничего нет. Это решалось вот здесь и сейчас. То есть ты приходишь, тебе предлагают, и ты либо да, либо нет. Либо ты хватаешь этот шанс, либо ты упускаешь этот шанс. Если ты понимаешь, э, что стоит за этим предложением пойти к Трапилой и записаться, то, конечно, это да. Конечно, не все там правда, но Уникальный такой творческий почерк Серебренникова. И визуализация всего этого, естественно, саундтрек, он очень хорош. Поэтому рекомендую фильм «Лето» посмотреть просто вот как м, отражение эпохи. Ну вот, первые два выступления кино на двух фестивалях Ленинградского рок-клуба прошло весьма странно. Публика просто не поняла от того, что он услышал, не там выглядели какие-то бантики, какие-то белые рубашечки, вышли такие два парня, которые вот стали в позу солдаты и пели «Ага, я бездельник и так далее. Публика такая просто, что это такое? Поэтому когда потом выходил Борис Гребенщиков с аквариумом, мы все его знали, все принимали, конечно, было гораздо проще. Но Потихоньку, конечно, с знакомством с другими и с приглашением музыкантов «Аквариум», потому что тот же альбом «45» вдвоем бы Рыбины и «Цой» не записали. Там участвовали и Титов, и Кусуль, и все, кто играли в Аквариуме того времени. Конечно, «Аквариум» очень сильно помог раннему кино. И да, и в то время как раз появляется название кино, потому что говорили киберболоиды, забарковали потом сами уже участники группы, и нужно было остановиться на каком-то кратком слове, состоящем из двух слогов. Это была прям официальная позиция Цоя. Нужно прям слово из двух слогов. И вот также идя по улице, они как-то... Ну, кинотеатр — кино, фильм — кино. Кино. где-то начиная с 84-85 годов они уже могут сами выбивать место и время утропило записывать альбом это ночь там маму анархию знаменитую и уже говорить о каких-то более серьезных темах условно серьезных темах чем любовь в восьмом классе да. и уже постепенно выходить на гораздо более на другой уровень, хотя это пока все оставалось в рамках Ленинграда, хотя иногда и выбир... удавалось выбраться в Москву, но вот широкой пока славы группа не добивалась до 87 года.
0: Что произошло?
1: Произошло сразу несколько важных штук. Во-первых, записан, наверное, самый главный и самый важный альбом кино — группа «Крови», который к тому времени полноценная группа могла себе позволить записывать ни в одной студии, ни в одном городе. Почему могла себе позволить? Потому что обзавелась множеством знакомств. Знакомства решают все. И песни группа Крови, и черновые наброски перемен, они уже в то время появлялись, и альбом группа Крови так хорошо распространился на кассетах и пошел в народ. Но окончательную Точку, после которой начинается стремительнейший взлет группы кино, наверное, конечно, поставил фильм Асса фильм Сергея Соловьева Асса, который э, саундтрек, которого написали сразу три группы: это Аквариум, э, Кино и Браво.
0: Для тех, кто не знает, о чем этот фильм.
1: Очень сложно, на самом деле, сказать, о чем конкретно этот фильм. Э,
0: короткий э, тизер трейлер от Никиты.
1: Короткий тизер трейлер. Ну, хорошо. Жизнь э, молодых. Ну, я бы не сказал хиппи, но давайте остановимся на слове молодежь. А, любовь двух людей а, на фоне начинающейся, уже даже начавшейся перестройки, а, знакомство с рок-музыкой и попытка добиться свободы на всевозможных уровнях. В условиях еще пока ничего не разрешенного. Ну, вот примерно если без спойлеров и без всего этого, то так. Но ключевым моментом здесь стала концовка фильма и когда м- после там довольно тяжелой сцены в конце, э- где звучит, кстати, Браво, чудесная сторона в исполнении Жанны Гузаровой, затемняется экран и говорят: но это еще не все. И показывают э- довольно Короткую зарисовку про то, как один из главных героев э, приводит Виктора Цоя. Он играет там камео. И приглашает его выступить. Ему зачитывают там тех, что по правилам артист должен выйти на сцену, там представить участников, бла-бла-бла. И начинает вот эту вот бюрократическую штуку говорить. Цой с своим другом встают демонстративно, уходят. И начинается аккорды песни «Перемен». Он встает на сцену и Поет «Место тепла», «Зелень стекла», «Место огня дым». И теперь представьте, что вот фильм, который, во-первых, был выпущен официально, который показывает о стремлении молодых музыкантов обрести свободу в... Ну, не только музыкантов, просто молодежи обрести хоть какую-то свободу. И где финальным аккордом после довольно такой психологической тяжелой сцены выходит молодой парень и... Поет перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза в нашем смехе, в наших слезах. в пульсации вен, перемен мы ждем перемен. В 1987 году это прозвучало просто разрывая все на свете. То есть люди на волне всего этого поняли, что да, это то, чего нам нужно. А еще и Горбачев объявляет о том, что а у нас сейчас гласность, а у нас сейчас свободы попрут, у нас значит все можно будет. И вот это вот все смешавшееся вот в один такой большой ком, оно вывалилось на умы не только молодых людей, но и людей более старшего поколения. И вот эта песня э, группы кино «Перемен», хотя она не о переменах в стране, не о переменах в жизни, это... Песня о переменах внутри каждого человека. Это такая психологическая, что там же даже в тексте песни ничего не сказано про это. Там сказано просто про то, что люди сидят на кухне и хотят каких-то перемен. Перемен именно внутри себя. Условно говоря, хочешь изменить мир, начни с себя. Вот примерно об этом песня. Но в глазах людей, которые увидели общие перемены в стране, которые увидели, что вообще происходит, какие нам свободы дают, и посмотрели вот этот фильм и... Еще и новый альбом э, группы кино, которая играет, вышел как раз. Для них, конечно, это стало ассоциироваться в первую очередь с перестройкой и со всеми теми явлениями, которые в стране происходят. И вот с этого момента, конечно, кино обретает всесоюзную известность моментальной буквы сразу же. Они записывают уже следующий альбом Звезда по имени Солнце». Тоже с главными хитами там звезда по имени Солнца, пачка сигарет, песня без слов. Это уже моментально сразу разлетается. Они даже а потом альбом могут позволить себе отдать на сведение в Париж, в Париж, во Франции. Такая роскошь. Да. И, конечно, вот этот период с 87 по 90-й год, это вот три золотых года группы кино, которые дорастает до триумфального концерта в Олимпийском в 90-м году, последнего концерта группы кино. И это настолько оглушительно известность, что Цой даже вот уже после 87-го года э, чуть ли не с охранниками появлялся на квартирах своих друзей в Ленинграде, которые такие... «А ты что, к нам Ментов привел, что ли?» он такой, «Нет, это со мной, это как бы мои люди». То есть он добился настолько вот бешеного, просто случайно попав в точку, даже не метя в нее. То есть у него не было цели, да, взбудоражить умы общественности, они просто выбрали эту песню. Это был, ну, не знаю, насколько прям специальный выбор, но мне кажется, что Цой не метил во все это. Но вот, совпадение всего этого, оно, конечно, сыграло для группы кино решающую роль. И для многих, конечно, перестройка, наверное, до сих пор ассоциируется с перемен, требуют наши сердца. Ну а дальше, конечно, последовательно. И это бы шло дальше, да, и все вот песни, которые выходили в тот период, они моментально разлетались на цитаты, все пацаны во дворах играли на гитаре звезду по имени Солнце из четырех аккордов, и до сих пор это одна из первых песен, которые учат начинающие гитаристы. В общем... Бешеная популярность и, конечно, уход Цоя в трагическая автокатастрофа в Латвии в в августе 90 года. Она потрясла всех, она потрясла весь Советский Союз. И Цоя, конечно, хоронили, оплакивали всем Советским Союзом. То есть это был, наверное, первый рок-музыкант, молодой музыкант, э, чью смерть и, наверное, некрасиво говорить про закат карьеры... Ну, вот, чью смерть точно оплакивал весь советский.
0: Здесь мне хочется порассуждать немного, потому что, понятное дело, про группу кино, как ты уже сказала, знает каждый встречный, угу. на самом деле, начиная, наверное, с какого-то осознанного возраста. Ну, по крайней мере, мое поколение точно знает, там, не знаю, лет с десяти. Все уже поют эти песни на гитаре четырех аккордов. Ну, по крайней мере, хотя
1: бы расслышали их. Ну, или
0: слышали, или поют. Это как-то прям премственно очень передается от наших родителей, видимо, начиная то, что мы каким-то образом... В культуре часто встречаются отсылки до сих пор. Я не говорю уже про фильмы, про непосредственно самого, я говорю э, про того же замечательного Антона Лапенко, который не один раз отсылает э, э, группы кино и творчество этой группы. Я хотела порассуждать про то, что я как бы знаю все эти песни, но вот э, слушая их вне контекста исторического, у меня как-то не возникает никаких особо эмоций, Теплых, имею в виду, я как-то не понимаю немного. То есть, видимо, здесь нужно отключить эмоциональную часть, и включить как-то ум и пытаться проникнуться именно в контексте той исторической эпохи, потому что я вот разговаривала э, с отцом по дороге сюда и спрашивала: говорю вообще, в чем говорю феномен группы кино? Он так как-то. Очень долго сопротивлялся моего вопроса, говорил, ну как, в чем ну это же цой, это же кино, кино." говорит, я, говорит, мне как раз было в то время, там, 18-19 лет, говорит, было очень много тогда групп, все, говорит, их знал, все, как бы, слышал и слушал, но, говорит, кино — это вообще-то какой-то отдельный, вот прямо в сторонке стоит группа кино, как на пьедестале. Я и спрашиваю, ну а как? А почему? Он говорит, не могу, говорит, объяснить нормально. Я говорю, может, в тексте какая-то вот есть там mm-hmm. заковырка, есть какая-то отличительная черта. Но ну, вроде тексты, говорю, и у других были довольно интересно. Вот объективно, мне текст мне нравится, но Тилус Помпилиус больше. Он такой, ну, может быть, говорит, но ну, мне почему-то больше нравится группа кино. Я говорю, может, в самом Цое была какая-то отличительная черта. Он говорит, знаешь, говорит, скорее всего, да. Вот, говорит, есть много групп, тогда было, рок-групп, и, говорит, очень многие из них изощрялись, устраивали какие-то шоу на сцене. Он, видимо, про группу «Аквариум», которую они не очень любит. Устраивали что угодно на сцене, какие угодно там музыкальные изощрения тоже не придумывали, чтобы выглядеть в глазах общественности более интересной, более живой рок-группой. Но, говорит, при этом выйдет, говорит, Виктор Цой, сыграет вот эту незатейливую песню из четырех аккордов, и говорит, он так близко подбирается к слушателю, и голос, говорит, у него какой-то магнетический. Вот я, кстати, подумала про голос. Действительно, голос не то чтобы выдающийся с вокальной точки зрения, но запоминающийся это точно. Вот это прям сам минимум, что можно сказать, запоминающийся голос. Да-да-да. И, наверное, мне все-таки этого не понять, почему все так любят до сих пор группки. но потому что, видимо, все-таки выпал из этого контекста. Я не совсем понимаю. То есть, таки человек, который разбирается в истории от и до ты понимаешь, как это вообще работает. Почему эта магия вообще на тебе работает? Видимо, все-таки правда дело в том, то, что Виктор Цой своей непосредственностью, своей какой-то открытостью, хоть и не замышляя того, попал вот именно в контекст истории, в сердца людей, текстом, простотой, своими песнями, простотой, простотой, да, вот какой-то приближенностью именно к обычному угу. советскому человеку.
1: Да, ну, вообще я согласен, потому что не только с.. Вокальной точки зрения, это уникально, но и вообще сам феномен уникален. Потому что в музыкальном плане, ну вот я бы не сказал, что есть что-то очень необычное в группе кино. Потому что, ну простите, мои, за мои сравнения с аквариумом, да, да но
0: но я понимаю твои сравнение То,
1: что делают аквариум в, в альбомах и то, как они изворачиваются с музыкой. Это просто гениально. Цой никогда так сильно не изворачивался с музыкой. У него все было очень просто, даже в каком-то плане примитивно. Тексты, опять же, в сравнении с аквариумом, никаких подводных камней, никаких сверхсложных э, каких-то запоминающихся образов, да? То есть мы говорили про важность текстов. Все на поверхности. Белый снег, серый лед на остекавшейся земле воскутанным на ней, город, дорожные петли». Какие-то такие понятные всем образы, может, э, как-то э, не, и не осознающие э, люди, которые не осознают, что конкретно в них э, заложено, но вот просто банальные фразы, банальные какие-то афоризмы и суждения, они, наверное, как-то и вот этим магическим образом, своей простотой и понятностью, незамысловатостью и притягивали к себе. То есть ты можешь спокойно напеть эту мелодию, ты можешь спокойно процитировать это. Плюс вот эта манера его исполнения, да, когда он поднимает подбородок, вот таким голосом начинает петь, тоже сильно его отличало э, от других исполнителей. Но почему до сих пор он популярен и жив в наших сердцах, наверное вот дело в том, когда он ушел, то есть на пике и вершине карьеры, когда ну, казалось, ну уже вот все, он Пугачеву Некуда затнил. расти, да. Да, уже. он уходит, и это просто удар по всем, потому что как так? Как вообще это можно себе представить? Да, и я не смиряюсь, да, с тем, что Цой мертв, нет, Цой жив, я буду его слушать, я буду его играть, мы будем помнить о нем. 90-е годы так прошли. В конце 90-х выходит первый трибьют-альбом кинопробы, где участвуют многие молодые рок-коллективы и до сих пор проводятся различного рода мероприятия в честь кино. И знаменитая стена Цоя на Арбате здесь, да, и многие другие какие-то такие. Городские элементы, да, городского ландшафта, который становится посвящением Цою, да, в Екатеринбурге, например, есть подземный переход, переход Цоя называется, там все стены, это цитаты из песен, рисунки Цоя, то есть это стал таким настоящим культурным феноменом, что он будет жить, я так полагаю, еще очень долго в наших сердцах.
0: Да, я это и согласна с тобой во всем, что ты сказал. Давай тогда, в завершение нашей сегодняшней встречи, посоветуем слушателям несколько не совсем очевидных, действительно хороших песен группы кино, которые не у всех на слуху, которые ты мог бы посоветовать, сказав: Вот смотрите, есть еще вот и это, и это. Это надо бы послушать.
1: Вообще, конечно, может быть, если мы говорим о песнях группы кино, которые на слуху мы имеем в виду как раз переменную группу крови, там спокойную ночь, пачку сигарет, я бы, наверное, вообще посоветовал послушать что-нибудь из раннего цоя и сравнить его с поздним цоем и как-то определиться для себя, вообще, насколько сильно изменился, изменился ли стиль цоя и сравнить... Послушать, например,
0: «Электричку» слишком лег, рано Или «Когда-то ты был битником» 45-го И где твои туфли на маны? каше куда ты засунул свой двубордный
1: пиджак Потом переместиться в... 85-86 года послушать э- мы хотим танцевать <со navigate>
0: и будем делать все что мы захотим <музык> <музык> пока вы не уграбили весь этот мир а потом взять и послушать что-то из, из-, из-, из- звезды по имени солнце например стук и бальдон на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут, подожди до утра,
1: до утра. И вот посмотреть, как менялся, менялся лицо. и, наверное, определить для себя, в чем для вас феномен группы Кино и вообще к нему, и кто к чистоту относитесь.
0: Мне кажется, это отличное завершение для нашей сегодняшней да. беседы. Спасибо тебе, Никита, большое за Спасибо. такой интересный и вообще объемлющий ликбез мир русского рока 80-х годов. Спасибо вам, друзья, всем тем, кто был с нами. В следующий раз мы обсудим историю русского рока в 90-е уже годы. Слушайте хорошую музыку и до новых встреч. Всем пока.